0: Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente, desearles que este día esté lleno de bendiciones, esta semana esté lleno de bendiciones. Y bueno, me está, me da mucho gusto este, ver que ya de varios lados nos escuchan y bueno, todo sea para la gloria de Dios y para que poder llevarles un mensaje de bendición hasta sus vidas. Bueno, hermanos, sin más, iniciamos con este Charles Cast y el día de hoy vamos a... Vamos a tocar un tema que me gusta, bueno, dirán todos los temas te gustan, obviamente, si no, no hablaré de ellos. Pero hay un tema eh, que a mí me llama la atención, porque es algo que me topé hace, un, hace poco, relativamente poco tiempo. Y es acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo... El hijo pródigo puede ser tú o puedo ser yo sin que te des cuenta, sin darte cuenta de lo que estás haciendo, sin darte cuenta de lo que está pasando en tu vida, hasta regularmente cuando llegas a la última fase del hijo pródigo. ¿Cuáles son esas fases para mí? La primera es cuando, bueno, tienes todo, tienes absolutamente todas las bendiciones y todo, 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 todo. La segunda parte es cuando dices... ...ok, pero esas menciones como que no son mías... ...ahora yo quiero hacer lo que yo quiera... ...yo quiero gastarlas, yo quiero hacer... ...yo quiero moverme a mi forma de ver... ...te vas, esa es la segunda parte... ...te vas... Eh, ...creyendo que tú estás haciendo las cosas correctamente... ...en la tercera parte... ...te das cuenta que... ...hiciste todo mal... ...te das cuenta que lo que pensabas que estabas haciendo bien... está pésimamente mal... ...que sin el favor de Dios no eres nada te das cuenta que estás tal vez dejando de hacer ciertas cosas que te están alejando de la bendición de Dios. Y por último, al darte cuenta de eso, te pones a ver que Dios es el único que donde realmente tenías la felicidad. Y no digo porque te pase exactamente así, pero te das cuenta que Estás dejando en, las en tus propias manos cosas que deberías de estar dejando en las manos de Dios y regresas. Y bueno, ¿por qué me gusta esto? Me gusta porque... ¿Y por qué quiero hablarles de, de esto que está, lo encuentran en Lucas 15, 11 hasta el 31? ¿Por qué? Bueno, hermanos, la parábola del hijo pródigo, yo creo que muchos la conocen, pero para el que no la conozca, es un hijo que pues tenía muchas cosas, riquezas y todo eso y en un momento él se siente listo para irse se siente listo de decir bueno, creo que ya viví aquí lo suficiente ahora quiero que me des toda mi fortuna quiero que me, le dice al papá quiero que me des todo lo que me toca quiero ta, 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 ta todo eso era de él, claro que sí pero dice, dámelo ya la, dice, quiero cobrar la herencia ahorita y se va al tiempo se gasta todo el dinero, se gasta todas las cosas que le, había, que le había tocado por su herencia. Y resulta que se da cuenta en una, digamos, en una marca ahí como que fue una escasez. Digamos que se da cuenta durante una crisis que, pues estaba todo pésimo, que tuvo que pedir trabajo a, y lo, a alguien y, y trabajaba pues alimentando a los cerdos, alimentando este ahí en, 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 en una, no sé, sea granja o que sea, pero él decía, bueno, me quisiera comer esa comida de los cerdos, y, y dice, ah, pero estaba tan bien con las bendiciones que me daba mi padre, estaba tan bien, y al peor que, al, al que más, al que peor le iba, pues diga iba mejor de lo que estoy ahorita, voy a regresar a decirle a mi padre que, Qué pecado, voy a decirle que, pues que me deje nada más estar ahí, que me, que, pues ya, que me trate como un sirviente y todo eso, él regresa y de camino, cuando todavía estaba lejos, el padre lo ve, su padre lo ve y hace fiesta, le pone un anillo en su dedo, este, hacen un, un banquete y todo, y ¿cuál es el punto de esto?, bueno, el punto ¿O cómo lo aplicaría yo a mi vida? ¿O cómo lo aplico a mi vida? ¿O cómo pienso que me ha, me ha cambiado a mí mi forma de ver las cosas? ¿O me ha ayudado a ver las cosas de una manera diferente? Bueno, para mí el punto está, el punto clave está en cuando Dios te dice, esta bendición es para ti. Y tú estás ahí con las demás bendiciones que tienes, pero tú quieres esa bendición específicamente bueno, bueno, ya es el tiempo, ahora sí voy a tener que ir por esto, voy a, voy a ir por aquello, y vamos. Pero te avientas, pues, así, sin más, sin esperar tu tiempo, sin esperar el momento en el que era realmente el indicado para poder, una vez que te dieran esas bendiciones, saber cómo administrar esas bendiciones. Te lanzas de cabeza si quieres verlo así, pero sin una red de seguridad. ¿Y cuál es la red de seguridad? Dios. Te lanzas de cabeza sin pensar o pensando que pues nada va a pasar, nada va a estar mal porque tú ya sabes hacer todo, que ya no te no te va nada a detener. Y cuando te das cuenta, estás en una crisis deseando comer la comida de los cerdos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? y cl claro, quiero enfocarle a varios puntos pero primero por este, ¿cuál? ¿por qué creen que pase esto? bueno, el ser humano, una persona siempre quiere tener lo mejor y muchas veces no entendemos que lo mejor es de nosotros lo mejor ya está ahí lo mejor lo tenemos en las bendiciones que Dios nos está dando eso es lo mejor el punto es que queremos comernos el pastel completito. ¿Qué pasa si te comes un pastel literalmente completo así, completo, un pastel para 20 personas? Pues vas a enfermarte. Te va a dañar. El pastel era para ti, sí, pero te lo pudiste haber comido durante, no sé, una semana, dos semanas, tres semanas, un pedazo a la vez. Pero no, tú lo querías todo, completo. Sí, te lo vas a comer y qué va a pasar después. Todos saben qué ha pasado después. Van a tener una enfermedad o, o algo así de, de, del estómago este, o cualquier otra, otra cosa que pueda pasar. Porque el problema es que no entendemos que las bendiciones de Dios están ahí. Pero el punto que Dios ya te haya dicho, el punto que Dios te haya dicho, esa bendición es para ti, hijo, no significa que ya es para ti. No significa que ya la puedes tomar. No significa que ya, ya, no sé, Voy a poner un ejemplo con, con, con algo que para mí me resulta bastante, bastante práctico. Cuando yo conocí a mi actual esposa, bueno, y cuando digo actual, pues eso, obviamente mi esposa, mi única esposa. Este, cuando yo conocí a mi... si escucha esto se va a, a enojar o a reír, no sé qué vaya a pasar, pero algo va a pasar. Bueno, cuando, cuando yo conocí a mi esposa, eh, y aclaro que es la única, y ha sido la única y va a ser la única, yo tenía, bueno, yo venía de, pues obviamente yo no era cristiano, yo le había pedido a Dios una novia, Y tenía tiempo orando, tenía tiempo diciéndole a Dios Señor, por favor ayúdame, eh, y pasaban muchas cosas, pasaron muchas cosas, ella era mi mejor y sigue siendo mi mejor amiga, pero en el punto está en que yo sabía que Dios me iba a dar algo que a mí me gustara, y un día yo recuerdo perfecto orando, era, no sé, le, le decía a Dios, Señor, por favor, yo quiero una, una esposa, y ¿sabes qué? Me gusta ella, me agrada, era un, la verdad un sueño imposible, pero Dios me dijo, adelante, ella va a ser tu esposa, ¿y qué creen que hizo el hermanito? <ríe> o sea, yo, <ríe> ¿qué creen que hizo? Pues, como todos, cuando a veces estamos orando y sí, ve por esa bendición, pero no me esperé a que Dios me dijera ve por esa bendición en seis meses, no, yo me paré cuando escuché ve por esa bendición, dejé de, digamos que en ese punto dejé de orar, dejé de decir eh, Señor, pues no sé cómo, ayúdame a saber el tiempo tuyo, no, claro que no me importó. Yo me levanté y quería, ya, o sea, yo quería de todo, o sea, ya, yo lo quería en ese momento. Y es igual en cualquier otra cosa. ¿Qué me pasó en ese punto? Bueno, no, no quiero recordar todos esos, <ríe> todos esos hechos. Pero, vaya, no me fue tan bien en un, en un inicio, no me fue tan bien. La voluntad de Dios era que sí, que ella y yo estuviéramos juntos. Pero nadie, Dios no me había dicho, sí, sí. Dios me dijo, tú vas a estar junto con ella, pero no me dijo, ya, me dijo, espera, me, me costó sangre, no literalmente, pero sí me costó bastante el, el, el entender que Dios me estaba diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, espera el tiempo de Dios. Siempre, eso, eso era algo que me pegaba en la cabeza todo el tiempo que me topaba con ese versículo espera el tiempo de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo pacientemente esperen que va ¡Ah! no saben cómo valía eso me, entre que me daba coraje y decía ¿por qué? obviamente esos, esos versículos empezaron a venir a mi vida después de que ya la había regado de que ya había hecho tan mal de que ya había hecho las cosas al revés ese es un ejemplo de, de cuando te quieres comer una bendición otro de los ejemplos y, y que va eh, orientado hacia la salvación es cuando nosotros, de igual forma, creemos que algo ya es para nosotros. Creemos que, no sé, tienes una buena voz, tienes, tienes, no sé, un ministerio, tienes algo. Y, y pues sí, Dios te ha usado, Dios te usa, pero sabes que sin Dios no eres nada, ¿verdad? Sabes que si Dios no habita completamente en ti, no eres nada, ¿verdad? Sabes que si no tienes humildad, eh, si, si no tienes este, amor por las almas, no eres nada, ¿verdad? Y te vas diciendo, ah, yo tengo esta bendición, que es mi, mi ministerio, que, que es este liderazgo, que es esto. Vamos a hacer todo. Y avientas, y te quieres aventar. No, el diablo trapea contigo. El diablo literalmente te agarra a golpes. Te das cuenta... Viene una, posiblemente una depresión a tu vida. Un punto donde dijiste, no iba eh, no sé, yo iba a lograr tales cosas. Porque, o, ojo, sino yo iba a lograr. El punto es, tú no ibas a lograr nada. El que lo iba a lograr era Dios. Es Dios el que lo va a lograr. Entonces, te das cuenta que tú no eres. Por gracia de Dios regresas y Dios empieza a volverte a usar pero el punto es que muchas personas pasamos o pasan pasamos o pasan por eso y ¿cuál es el otra el otra forma eres una persona pues cómo te explico eh, renovada recién nueva en la fe Dios hizo milagros en ti Dios hizo prodigios maravillas en ti tal vez te tocó este que alguien orara por ti y, y no sé recibiste algún milagro o tal vez tú eh, iniciando en la iglesia eh, oraste por alguien y viste cómo la gracia de Dios se movía. No sé. Y en un punto, un día lleno de fervor, dices, ah, sí, señor, yo te prometo, yo te prometo. Y, y empiezo a prometer cosas. Y en un momento ya te sientes tan elevado, tan lleno, tan, digamos, ¿cómo te diré? ¿Cómo, ¿Cómo podré definirlo de una manera sencilla, pero bíblica? <ríe> Tan fariseo, por así decirlo, que ya eres de los que les gusta más el nombre, el cargo, el, el, el ¿cómo te diré? Ah, sí, ahí va aquel, que te reconozcan, que te digan algo, que, que cualquier cosa pueda pasar así, que cualquier cosa, no sé, te empiezas a creer que es por ti, sin darte cuenta te empiezas a enfriar eh, en, el, en el espíritu, empiezas a dejar cosas de hacer, empiezas a dejar todas las cosas que hacer, obviamente, obviamente estás empezando a tener esos tipos de síntomas, estás empezando a sentir que tú lo estás haciendo o que, que prefieren tu voz que la presencia de Dios o que es más importante dedicarle no sé, mil horas de ensayo que mil horas de Biblia en lugar de combinar mil horas de Biblia con mil horas de ensayo eh, si empiezas a creer que eso es más importante, empieza, eh, hay un momento en el que te digo vas a estar deseando comerte la comida de los cerdos y el punto de los tres de ejemplos que acabo de dar es aprende a ver las señales que están pasando en tu vida el pecado no viene de golpe. El pecado no viene de un día para otro. No, 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 no. No es así. El pecado viene paso a paso, a paso que estás dando. Tú sigues caminando, imagínate que estás caminando en una línea recta y te desvías un milímetro por cada paso que das va a haber un momento en el que ya te desviaste un metro y que ya tomaste un camino completamente diferente que ya no alcanzas a ver el, el, el camino donde ibas viviendo, digamos, que en rectitud. El pecado no viene, ¡ay, ya, me desvié y pequé. No, no viene así. Pudiese haber casos y la verdad no, 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 no es el punto de esa forma porque... Si el Espíritu Santo está habitando en ti y si el Espíritu Santo habita en ti, sí, sí, eres carne, eh, tienes tentaciones y tienes todas esas cosas. Pero si el Espíritu Santo realmente está habitando en ti, el pecado va a venir primero a tentarte. Y en un punto no te vas a dar cuenta cuando el Espíritu Santo ya no esté habitando en ti y ¡pop! vas a caer en el pecado. Vas a caer en algo por quererte comer las bendiciones. Por, quererte, por querer creer que esas bendiciones, sí, sí eran para ti. Sí, sí era para ti, pero era para ti eh, viniendo o acercándote cada vez más a Dios. Y Dios te iba a dar todas las cosas en su momento. Dios te iba a dar todas las cosas en el momento que Él ya tenía dispuesto para eso. El problema es que muchas personas que llegamos al evangelio no se nos quita, no se nos quitaba, o batallamos en que se nos quite el cómo querer conseguir las cosas, el cómo querer hacer las cosas. Y eso nos lleva al fracaso. Y ojo, aquí estoy hablando de un fracaso donde tal vez, no sé, por ejemplo, te fue mal por alguna cosa. Por ejemplo, si lo... regreso al ejemplo de mi de mi esposa que en ese tiempo era mi novia tal vez me pudo haber ido mal y, y en lugar de haber orado en lugar de haberle dicho bueno yo sé que tú me dijiste esto y perdón mi error fue no esperar a cuando me dijeras ya me pude haber ido al mundo regresarme al mundo regresarme en una depresión en algo o en tristeza no depresión pero a lo mejor en tristeza o en algún momento malo en mi vida o tal vez tú que Tienes un ministerio Y de repente ves como todo se derrumba Porque obviamente no estás inventando Tu ministerio sobre la roca No estás ministrando tu, tu, tu ministerio sobre, sobre algo firme Te das cuenta que todo está al revés Y en ese momento Dices, pues no sirve de nada todo lo que he hecho Pues claro que no sirve de nada Porque lo intentaste hacer tú solo No sirve de nada Porque, porque no eras tú el que lo ibas a hacer En, en, prim, en una primera instancia era Dios, es Dios el único que va a hacer las cosas. Pero si no alcanzas a llegar a ese punto de reflexión, vas hacia abajo. Te vas al, al, al punto donde, donde ya no quieres saber nada. Si eres alguien nuevo y, y dices, ah, sí, vamos, 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 vamos. Y de pronto caes y no entiendes que lo que tal vez debiste haber dejado de hacer era dejar de frecuentar ciertas cosas que te estaban llevando hacia una vida de pecado. Si sigues yendo a los mismos lugares, a los mismos eh, lugares donde tú pecabas creyéndote que eres fuerte, déjame decirte que vas a acabar mal, vas a acabar eh, con una vida diferente a la que tú pensabas que ibas a tener. Pero es el punto que nosotros debemos darnos cuenta dónde estamos empezando a flaquear, dónde estamos empezando a fallar. Hoy, ¿sabes qué? Estoy empezando a dejar de orar. Hoy estoy empezando a dejar de leer la Biblia. Hoy estoy empezando a creer que es gracias a mi voz, gracias a mi talento musical, gracias a mi don de liderazgo, es gracias a lo que sea, que yo soy alguien que hago las cosas por mí mismo estoy empezando a pensar eso empieza a darte cuenta obviamente y, y notes esto es bastante complicado porque eh, el diablo no viene de un día para otro te digo empieza a hablarte suave empieza sí, tú tienes una muy bonita voz sí tú tienes esto tú tienes tú tienes este un don de liderazgo excelente tú tú puedes hacer lo que quieras etcétera y cuando te das cuenta ya estás pensando que es por ti ya estás pensando que que todo es gracias a ti Y no es así Cuando te das cuenta Ya estás en el lugar donde estabas antes Tal vez con una cerveza Tal vez con alguna cosa que te haga daño No sé Pero el punto es Todos tienen ese En ese momento Y sabes Lo mejor de esto es en el punto donde te das cuenta de eso Tal vez pecaste Tal vez fallaste, tal vez caíste Tal vez hiciste todo mal Tal vez volviste a tu, a tu vida Pasada Tal vez Todo eso pasó Pero ¿sabes algo que Me gusta bastante? Regresa a casa Vuelve a casa Dios te está esperando con los brazos abiertos Porque Él te sigue amando Como el primer día que tú te entregaste él te sigue amando. Él sigue eh, esperando por ti. Él dio la vida por ti. Así que vuelve a casa. Vuelve a casa. Porque sigues estando a un paso de volver. Y muchos vuelven a la iglesia... Y se sienten hasta el final... En las bancas de la puerta... El predicador decía que, esos, eh, que los cristianos que están en la puerta... Eh, que regresaron de algún problema... No se sientan... Una de las cosas que tenían es que no se sientan hasta adelante... Porque se sienten... Eh, avergonzados de las cosas que hicieron... Y no se van porque... Saben que necesitan a Dios... Pero el punto es que tampoco... Quieren dar el paso de decir... Dios aquí estoy... ¿Sabes? La vergüenza en este punto... Pues no te va a llevar a nada... Regresa a la iglesia... Regresa a una vida de oración... Regresa a una vida de ayuno... Regresa a una vida de santidad... Eso es lo que te va a llevar a todo... Y un una vez... Hace mucho tiempo... Cuando recién me convertí... Yo recuerdo que... Había fallado a Dios... Y yo me sentía triste Me sentía Pues mal Ya, ya No, no sirvo para esto Y un día Recuerdo que Estaba llorando Ahí en Entre las sillas En la iglesia donde estaba Y Recuerdo mucho Que Escuché una palabra Y que decía A ver ¿Por qué sientes como que tú debes de perdonarte algo. Si el que me debes de pedir perdón es a mí. Y yo ya te perdoné. En ese momento cuando entendí que Dios ya me ha perdonado. Que la culpa que pone el diablo cuando... Cuando tú fallas y te hace eh, pensar que pues no sirves para eso, que mejor te quedes donde estás, que eres una vergüenza y todas esas cosas. Tienes que identificar quién lo está diciendo. Y tienes que identificar que lo que te va a decir Dios, lo que te va a decir Jesús es, ven, ven. Recuerda que Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Así que regresa, tienes que arrepentir 20 veces. Bueno, no es lo óptimo, pero... Dale, te vas a caer. Pero levántate. Sigue creyendo en lo que creíste la primera vez. Vuelve a casa. La, esa casa siempre va a ser tu casa y te está esperando con los brazos abiertos. No esperes a mañana. No esperes a pasado. Es más, no esperes a que llegue el domingo para ir a la iglesia. En este momento, ora y dile a Dios, Señor. Yo quiero ser nuevamente alguien digno de, 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 de estar en tu presencia. Yo sé que tú me amas. Tú sabes que te amo, pero he fallado. Soy alguien que ha hecho malas cosas. Pero quiero regresar a casa. Por favor, ayúdame. Ayúdame a ser mejor. Quita todas las amistades, todos los lugares donde no debo estar. Todas esas cosas que me hacen eh, desesperarme. Y que me pueden llevar a una vida de pecado. Por favor, ayúdame. Y glorifícate en mi vida. Ten misericordia de mí. Y Dios lo va a hacer. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Me da bastante gusto saludarlos y compartirles esta, esta palabra. Espero que sea realmente de bendición a sus vidas. Espero que si llegan a pasar un momento así, como yo pasé bastantes puedan entender el punto de Dios siempre está ahí para amarlos Dios está esperándolos con los brazos abiertos y vuelvan a casa vuelvan a casa, les aseguro que no se van a arrepentir les aseguro que todo va a ser mejor y aunque los problemas no se acaben y, y, y muchas cosas puedan seguir igual va a haber algo que no tiene comparación tu salvación. Y bueno, hasta aquí el Charles que hace de hoy, hermanos. Y espero que sea bendición. Por favor, compartan, compartan y compartan. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba soy el Charles10. Y bueno, este sin más, hermanos, muchas gracias por, por escucharnos. Y nos vemos la próxima. Dios los bendiga, hermanos.